0: Bom dia, Rokugan. Bem-vindo ao quarto episódio do nosso podcast sobre Legend of the Five Rings. Bem, então, é, primeiro, né, pedir desculpa pro pessoal, mas fiquei um bastante tempo sem gravar e final do ano e várias coisas mudaram bastante para mim, então tava meio sem tempo mesmo, tentando organizar minha vida e espero aí que... Todo mundo tem se divertido nesse ato do bom dia, Rogugan. Então vamos às novidades que nem sem tão novidades assim mais, né? Afinal, o jogo saiu no Brasil, finalmente, a Galapagos conseguiu entregar, é, não sem problemas, obviamente, né? A gente teve, acho que oito cartas que estavam com o fundo invertido. No sentido de que estava de ponta cabeça, e, a, e alguns marcadores, algumas pessoas receberam os marcadores mal cortados, esse, coisa que, coisas do gênero. Então a Galápagos se prontificou. A, acho que quando sair o ciclo imperial, né, as seis primeiras edições, que vão sair de uma vez só, vai entregar as cartas corrigidas e os marcadores corrigidos para o pessoal. Então agora já é 5 de março, a expectativa <risos> é que saia muito em breve a, o ciclo imperial para as províncias, para os assinantes pegarem. E a outra novidade, que já não é tão novidade assim, é que a Fantasy Flight anunciou em dezembro uma expansão nova, na verdade o que eles estão chamando de clã pack, né pacote do clã, ou expansão do clã, que é totalmente dedicado a um clã chamado de Discípulos do Vazio, que é voltada para o clã da Fênix. E acho que isso meio que pegou o pessoal de surpresa. Tinha acabado de sair a, a última expansão do ciclo imperial, então é, foi, pelo menos para mim, foi meio que surpreendente anunciarem esse pack logo agora. E o que, que vai ser um pack do clã da Fênix? Ele vem com uma fortaleza nova para diversificar as estratégias e possibilidades do clã. Ele vem com 28 cartas novas sendo... e 25 delas tem 3 cópias de cada e três cartas possuem apenas uma cópia, que provavelmente uma é a fortaleza, a outra é uma carta nova de atribuição que ela ajuda jogadores que não são da Fênix, se usar essa atribuição da Fênix, a ter mais 8 de influência para usar cartas da Fênix. Então você teria 18 de influência para botar cartas Fênix no seu clã. E dessas 28 cartas novas, tem outras 6 cartas, que são uma para cada um dos outros clãs. Já apareceram algumas dessas cartas, né? Acho que no, no próprio artigo da Fantasy Flight tem uma Scorpion e... Aparentemente, tudo, todas as cartas do clã Peck, que não são do clã, são relacionadas aos temas dos clãs. É, anel, é, magias, no caso do clã da Fênix. E ainda sobre o clã da Fênix, no começo do ano foi anunciado também um romance em forma de livro, chamado de A Espada e os Espíritos, que vai contar e a se aprofundar melhor na história de como a Shiba Tsukune virou campeã da Fênix, e da relação dela com um dos mestres elementais, o Izawa Tadaka, que é a mestre elemental da Terra. Ele era um personagem muito importante, era o trovão do clã, na história original do Império Edition o segundo dia do trovão. E, além do livro... O, essa venda, né? esse produto da Fantasy Flight, vem com duas cartas com artes alternativas. Uma é a Kaito Kozori, que é uma personagem única que já tinha sido mostrada no artigo que fala sobre a o Clan pack pela Fantasy Flight, vocês podem encontrar isso no, no site da Fantasy, e a O Fushikai que é a Espada Ancestral da Fênix, que ainda não tinha sido anunciada, mas eu particularmente acredito que vai vim pá no, no Clã Pack da Fênix. E aí tem uma coisa muito legal nesse lançamento do livro que me chamou a atenção, que é como a Tsukune foi escolhida e a própria Espada Ancestral saindo como carta. No jogo original, é, Imperial Edition, quando saíram os decks, porque era um card game, não um LCG Então saia deck de cada clã Vinha a fortaleza Que vocês já conhecem E vinha a espada ancestral De cada clã, mas elas não eram nomeadas Se você pegasse o material Da RPG, alguma citação de carta Vinha o nome da espada O nome próprio da espada ancestral Mas elas não eram lançadas Com seus nomes próprios Era um genérico A espada ancestral da Fênix A espada ancestral do unicórnio e a espada ancestral da Fênix no jogo original também era chamada de Ofushikai. E a Ofushikai ela era o método de seleção de... dos campeões do clã. Como é que acontecia isso? O Shiba, o Kami fundador da Fênix... Ele recebeu essa espada pela... que foi feita pela esposa dele. E com essa espada ele utilizou para matar o primeiro Oni. Que foi o primeiro demônio enviado pelo Fuleng do Jigoku... Para destruir Hokugan, e nessa mesma luta, né? Que ele matou o o Shouni, ele foi ferido mortalmente e transferiu a essência, né? A alma dele para dentro da espada ou Fushikai. Então, o Shiba pernece, permaneceu no, no Ninguendo, né? No reino material, reino mortal, através da, da espada ancestral da fênix, e sempre que e ela automaticamente seleciona o próximo campeão do clã, quando o atual morre. Então, quando o Shiba morreu, a espada já escolheu o próximo descendente dele a ser o campeão do clã. E a, já aparece dentro do, do Obi, do cinturão, né? do, do samurai. E não necessariamente vai ser o filho direto do campeão do clã, mas vai ser alguém com um parentesco de sangue, né? dentro da da linhagem principal do, do Shiba. E a espada, ela dá acesso ao conhecimento prévio de que todos os campeões do clã já viveram. Quem conhece o desenho do Avatar, né? o, o The Last Airbender, é, é, uma, é muito parecido o conceito. E para contar mais dessa história do, do Shiba, no jogo original, o campeão da Fênix, em Imperial Edition, era o Shibujimitsu. E por um erro de impressão, ele saiu sem a palavra-chave de Único. E no como vocês jogam, né, se, é, e para quem não joga, Único só pode ter um no jogo. E aí, para consertar esse erro de impressão, eles adicionaram é, mais coisas na história para explicar isso. Que... A espada, o fushikai, além do conhecimento, o acesso às memórias dos outros campeões do clã, ele ela dava poderes sobrenaturais ao Jimitsu, que ele era super veloz, ele conseguia chegar nos lugares muito rápidos. E como fazer parecer aquele... As pessoas acreditavam que ele estava em vários lugares ao mesmo tempo, por causa do poder da espada, isso era a explicação de por que você podia ter dois ou três dele durante o jogo com a falta da palavra-chave único. E... legal isso sobre o jogo antigo, né? Tem outras cartas em império que por erro de impressão ganharam é, uma história própria. Eles tentaram fazer a mesma coisa, mas isso eu vou guardando para os próximos podcasts. E por hoje é isso, pessoal. É, queria falar sobre esses lançamentos da Fênix, da, do lore do jogo, né? da história do jogo para vocês. E... Por último, fica a dica aí para vocês acompanharem o grupo do Campeonato Online, tem um grupo no Facebook para jogar no Gigoku. É, os campeonatos são organizados pelo Luiz Gustavo, o Luiz está escrevendo com a gente aqui no Loredo Jô, ele é do Rio, e o próximo campeonato, se eu não me engano, já tem mais de 50 pessoas inscritas, eu ainda não estou jogando o Campeonato Online, estou um pouco parado mesmo, por causa dessas mudanças que eu falei para vocês, e espero que dentro em de breve aí eu possa trazer novidades e jogar bastante para poder falar melhor do, do Legend of the Five Rings, aí, que vocês tanto gostam. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Não sei quando vai ser o próximo podcast, mas eu espero é, ter uma periodicidade melhor aí de trazer coisas para vocês. Falou, abraço.